0: Eu sou Marcele Souza, publicitária, especializada em eventos. Sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E hoje vamos falar sobre eventos internacionais de educação. E para essa conversa eu convidei a Cláudia Valério, diretora-geral da Belt Brasil, especialista em pesquisa e análise de mercado, desenvolvimento de conteúdo, marketing, desenvolvimento de negócios e gestão de eventos. Seja muito bem-vinda, Cláudia, e obrigada aí por aceitar o meu convite.
1: Olá, Marcele, muito obrigada pelo convite. Vamos lá, estou ansiosa pela nossa conversa.
0: Muito bom, Cláudia. E falar sobre educação é falar sobre o futuro do ser humano, né? Para que os ouvintes eles possam aproveitar melhor esse conteúdo, eu gostaria que você explicasse um pouco o que a Bet Brasil e o que ela faz.
1: Começando por aí, para explicar um pouco a, a origem da, do, do nome e a origem,
0: é, nossa origem aqui no
1: Brasil, o, a Bet Brasil ela é parte de um grupo inglês uh, chamado Hive Events que produz eventos e conteúdos em diversos países e aqui no Brasil nós somos representados pela BET Brasil. Portanto, começando aí com a tua primeira pergunta, que é a BET Brasil. A BET Brasil ela, ela é uma plataforma, né? A mais importante plataforma de impulsionamento e transformação do setor de educação. O nosso objetivo é sempre conectar pessoas, gerar novos negócios, uh, todo, sempre através de conteúdo promovendo debates, é, eventos presenciais, eventos online, um, artigos e, outro, e todos os tipos de conteúdo durante ali, os 365 dias do ano. Então, somos uma plataforma de negócios é, focada no setor de educação que impulsiona o mercado e promove essa integração entre os players de educação.
0: Muito bom, Cláudia. E formar, aprimorar e desenvolver os conhecimentos, sejam eles físicos, intelectuais ou morais, faz parte aí dessa grande busca pela evolução do ser humano. E a pandemia do Covid-19 chegou em um primeiro momento dando uma paralisada nesse processo, embora muitos centros de educação precisaram pivotar para o ensino online. Como que a pandemia impactou os negócios da educação e quais os desafios e objeções que vocês, como uma empresa líder nesse segmento, enfrentaram para continuar oferecendo um ensino de qualidade?
1: Bom, vamos lá. É muito engraçado, é, Marcela, porque a, eu sempre vejo essa pergunta e eu respondi ela recentemente também num evento online, uh, que as pessoas querem saber dos impactos da, da pandemia, que a gente sabe que os impactos ocorreram, que foram severos. É, a gente tem níveis muito diferentes no Brasil de educação, então sabemos que os impactos foram maiores em, em algumas esferas, outras esferas um pouco menores, mas sem dúvida nenhuma foi impactado, a educação foi impactada de maneira geral. E eu te digo ainda que não só no Brasil, mas... É, em, em todo o mundo. Recentemente nós tivemos na, na Batch Show, que acontece lá em Londres, e pudemos ver que os mesmos impactos sentidos aqui no Brasil uh, foram sentidos na, na Europa de forma geral, e o evento lá ele é um evento global, então haviam uh, escolas e entidades, não só da, Euro, não só da Europa, mas... De, do mundo como um todo e a gente pode perceber que os temas e as discussões que estavam tendo acontecendo lá elas eram todas uh, muito relevantes e, e todas muito similares com o que a gente estava discutindo aqui no Brasil então eu digo que não foi não fomos só nós que fomos impactados mas o mundo como um todo e o mercado de educação como um todo mas como eu comecei falando, é, eu, eu, eu tenho respondido essa pergunta de uma outra forma, que é não, não só pelos impactos, mas o quanto que a pandemia, na realidade, ela ajudou a acelerar o mercado de educação. Eu vejo hoje que não só o mercado de educação, esse, esse, essa aceleração se deu também em outros mercados, o mercado de eventos é um deles, a gente pôde perceber e sentir isso aqui na, na Bet também nós vivemos aqui duas realidades, né, o, o, o mundo de conteúdos e eventos, mas sempre com enfoque é, em educação, então a gente sabe que, que fomos impactados, mas a aceleração que a pandemia trouxe, eu acho que ela é muito mais relevante para a gente falar, principalmente quando a gente quer olhar para o futuro, né? e dizer como que esse como que a pandemia vai nos levar daqui para frente né quais os impactos positivos que a pandemia nos trouxe e uh, tanto no setor de educação quanto no setor de eventos eu vejo que a pandemia ela ela foi positiva nesse nessa questão de aceleração por exemplo né uh, há muito já se discutia a questão do, do ensino remoto é, do ensino à distância Uh, mas isso nunca se tornava realidade. E quer queira, quer não, o que a pandemia fez em acelerar essa realidade é que hoje as escolas, os colégios, eles estão muito mais preparados para conseguir fazer um, um, um estudo à distância, para viabilizar as formas, as tecnologias e as ferramentas que são necessárias para isso. E o mesmo se fez sentir no, no, no mercado de eventos. Né? Hoje, nós estamos muito mais propensos a assistir uma live, assistir um evento online, por mais que as pessoas estejam né, agora nesse, nesse momento de reabertura, e retomada do mercado, ávidas aí, sim, aos encontros presenciais, a, a pandemia nos mostrou que é possível é, continuar estudando, continuar aprendendo e transmitindo o conhecimento de forma online. Então, eu vejo, é, eu gosto de chamar que eu vejo essa situação como um copo meio cheio, né? E esses impactos, não de uma forma negativa, mas sim de uma forma positiva, de quanto que a gente conseguiu acelerar. Uh, na área de eventos mesmo, hoje, nós saímos da e eu já me arrisco a dizer que a gente está saindo da pandemia, de uma forma muito positiva, aonde antes nós tínhamos um evento presencial, e hoje, com o advento né, desses dois anos aí que nós ficamos encarcerados um pouco uh, à distância, aqui nos conectando com o nosso público apenas uh, de forma remota, hoje nós somos uma plataforma que temos conteúdos online, que temos é, a, a, o evento presencial também, temos reuniões presenciais, mas a gente sai muito fortalecido com vários canais, e canais esses que nos permitem nos relacionar, trocar ideias, trocar conteúdos, uh, seja de forma online, seja híbrido, seja uh, digital. Então, é, Marceli, concluindo aí, sem, sem me estender muito, que eu acho que eu falo bastante, eu vejo é, o copo meio cheio e acho que nós saímos, tanto a educação quanto o setor de eventos, de forma muito positiva um, desse, dessa pandemia. E até me trago um dado aqui, acho que é um dado mais relevante para vocês em relação ao mercado de educação também, um, positivo no sentido de que o mercado de educação ele esteve muito aquecido nesses últimos dois anos. Tem alguns dados, um estudo da KPMG, um estudo recente da KPMG, sobre fusões e aquisições no mercado de educação, e 2020, 2021, tem sido os, os anos com maior movimentação de fusões e aquisições. Para vocês terem uma ideia, as fusões e aquisições no setor de educação, elas cresceram 42% no primeiro semestre de 2021, em comparação com o ano anterior segundo esse levantamento da KPMG, né só nos primeiros é, meses de 2020 foram é, realizadas 14 operações, antes as 20 realizadas durante o ano de 2021, de, ante, né o ano anterior inteiro, uh, sendo que a maioria dessas dessas operações elas foram realizadas por companhias brasileiras. Então, é, não só na área das escolas, mas no mundo de negócios, de educação, o mercado não ficou parado e ele continua bastante acelerado.
0: É, pegando aí no gancho aí da sua fala, você acredita, no seu ponto de vista, que o ensino híbrido será a melhor opção para a educação nos próximos anos? E quais os impactos que a tecnologia ela poderá promover a longo prazo?
1: Marcelo, é, há muita discussão sobre o ensino híbrido e muitas opiniões uh, diversas uh, a favor, contra. Na minha opinião, é, eu acho que, sem dúvida, o, o ensino híbrido, ele é um caminho sem volta, né, como eu comentei anteriormente, eu entendo que a pandemia, elas, ela nos impulsionou de forma muito positiva é, para o futuro, né, e o que é o futuro se não for o dia de hoje, então aquilo que nós estamos construindo hoje, e aí quando a gente fala de ensino híbrido, de novo, né, essa é uma opinião minha, um, por que, que eu digo que é um caminho sem volta? Porque nós já estávamos nesse caminho de saber que uh, o ensino remoto ele poderia ser muito benéfico para a educação como um todo, para as pessoas que estão à distância, para pessoas que têm menos recursos para se é, locomover, para as pessoas que têm menos tempo né, nas suas agendas, uh, e não é por isso que a gente vê aí dados também do... do BED, a Associação Brasileira de Educação a Distância, que mostra como que o ensino a distância uh, progrediu e como que ele foi utilizado nesses dois últimos anos, e então eu vejo essa questão do ensino híbrido de forma muito positiva, de novo, eu acredito que seja um caminho sem volta, e a tecnologia, ela tem um papel essencial nisso tudo, né? porque a tecnologia ela, ela nos permite é, cada dia mais, fazer com que o, o ensino presencial, uh, porque muitas das escolas, muitos do, dos colégios, eles usam a tecnologia na, na, no presencial também, mas agora, com o adicional da distância, conseguir pô, promover maior integração dentro da educação, conseguir levar a educação para... É, Uh, distâncias maiores, vamos dizer assim, a, o, o ensino híbrido e principalmente quando a gente está falando na versão online, ele encurta distâncias e ele permite, né, com um que um, é, que se tenha mais acesso à educação. Então, eu, eu entendo que o ensino híbrido hoje, ele permite uma maior democratização da educação e esse é o caminho, né, que a gente quer para para a educação no Brasil, com que mais e mais pessoas tenham acesso à educação, seja ela no presencial, seja ela no remoto, seja ela nesse modelo híbrido que nós estamos falando. Então, vejo, sim, de, do meu ponto de vista, de uma forma muito positiva e acredito fortemente que é, é um caminho sem volta uh, e que nós temos ainda bastante benefícios a tirar desse modelo.
0: Muito bom, Cláudia. E agora eu queria que você contasse aqui para a gente quais são as datas dos próximos eventos e qual a expectativa do público e expositores para esse retorno dos eventos presenciais.
1: Bom, vamos lá. Todo mundo está muito empolgado, é, muito ansioso, digamos assim, né, com a, a retomada dos eventos presenciais. Como eu comentei no início, hoje a Bet Brasil ela é uma plataforma onde nós conseguimos é, trocar conhecimento e conteúdo uh, ao longo de todo o ano. Então, é, não só de forma presencial, mas sem dúvida nenhuma, Marcele, o presencial é o é o grande momento, né? o ápice uh, da, da apresentação no ano. Nós tivemos agora recentemente eh, o Bet Brasil, o evento presencial que foi dia, de, nos dias 10 e 13 de maio, aqui em São Paulo. Uh, nesse evento tivemos uh, 300 expositores, ali na, na área de exposição, um, cerca de 20 mil visitantes que participaram conosco e uma agenda enorme, que é uma agenda de conteúdo construída com vários temas e assuntos importantes que nós é, apresentamos aí ao longo do, do, desses quatro dias de evento, que incluíram desde inclusão e diversidade, gestão educacional precuidade, as competências socioemocionais e saúde emocional, que é um tema que foi extremamente explorado agora durante esses últimos dois anos, e não poderia deixar de ser inovação em cenários futuros. Além desse evento presencial, mais uma vez, eu convido vocês a sempre ficarem ligados nas, nos canais da BET, porque nós temos conteúdos acontecendo o tempo inteiro. Uh, e temos também para frente, temos a BET Ásia, não acontece aqui no Brasil, acontece em Kuala Lumpur, que é de 11 a 12 de outubro. Uh, já falando da, das datas de eventos presenciais em 2023, temos a BET Show no Reino Unido em março de 2023 e voltamos com o presencial também aqui no Brasil, Vete Brasil, em maio de 2023 também. Então essas são as datas do, dos eventos presenciais, aguardamos vocês e, de novo, fica meu convite para que vocês estejam sempre ligados aí nos nossos canais, porque uh, temos outros conteúdos online também.
0: Foi muito bom esse nosso bate-papo aí. Nós estamos indo aí para os momentos finais do nosso episódio, mas eu gostaria que antes você deixasse, então, os canais de, da Beth e também os seus, né, para quem quiser se conectar, conhecer mais, se envolver mais com essa área, entender um pouco melhor de como a educação ela pode estar mudando o nosso Brasil. Por favor.
1: Claro, o prazer é todo meu. É, convido vocês, o nosso website ele tem ali todos os canais todos os acessos para que vocês uh, possam entrar o endereço é brasil.betshow.com lembrando que BET é B-E-T-T então eu vou repetir aqui para vocês brasil.betshow.com e temos também se você procurar no Instagram página da BET, BET Brasil pode nos seguir por ali Uh, e Facebook também, Bet Brasil, esses são alguns dos canais, uh, e pelo site vocês conseguem aí ter todos os links à disposição, o endereço do blog da Bet está dentro do nosso website, tem bastante conteúdo lá já disponibilizado. Uh, e é isso, Marcele, eu agradeço extremamente o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho uh, do que nós fazemos, e agradeço pela pela gentileza.
0: Eu que te agradeço, né, Cláudia, pela sua participação aqui no Eventos Cast. E é isso aí, apaixonados por evento. Vamos juntos transformar a maneira de fazer eventos? Então, siga no, nas plataformas de streaming ou acesse o nosso link, linketree-bar-eventoscast. Por lá você encontra o link da nossa comunidade, das nossas redes sociais e fica por dentro de tudo que rola aqui no Eventoscast. Estamos finalizando nosso episódio, mas eu não posso terminar ele sem agradecer a você ouvinte aí pela sua audiência. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Cláudia. Tchau, Marcelo. Esse episódio tem a colaboração e a parceria da Alagéria.